0: У твоїх навушниках подкаст «Між рядків»
1: Вітаємо! Ви слухаєте подкаст «Між рядків» і сьогодні темою нашого обговорення буде книга Марка Лівіна на літо». Мене звати Яся.
0: Привіт! Мене звати Максим. Вітаю! Я Арсеній.
2: Вітаю, мене звати Саша.
0: Ну, ми, наче, останні епізоди не дуже розбирали назву, але я тут хочу сказати про назву, бо в мене є кілька думок. Я думаю, ви стикалися з таким поняттям, як бабине літо, не в прямому значенні, тобто, де слово бабине не означає літо, яке належить до якоїсь баби. Чули ну, значення цю ідіому? як цю другу назву right, пори року. Ну, тобто, коли вже Kimesh. має настати, Kimesh. так, якби вже холода, але останнь, останнє тепло. І я коли не читав книгу, ну, тобто, я там продивився кілька сторінок, кілька десятків, ну, поки не зрозумів, про що книга, то, ну, мені здавалося, що про це книга, тобто, можливо, і про це. Про це останнє тепло, Метафорично, може, про дитинство, як пора, після якої ну, настає ну, непрості часі, часи, бо дитинство – це завжди щось абсолютно… Ну, зазвичай. Таке світле, добре, і після дитинства залишаються хороші спогади. Навіть якщо воно було складним, але все одно залишається щось добре то «Бабине літо», як на мене, ця книга, ну вона ще має таку назву, бо, якщо я не помиляюсь, то в переліку людей, яких Ждан найбільше любив, на першому місці була бабуся. Тому, якби літо, може, в нього була така асоціативна прив'язка саме до бабусі. Тобто «Бабине літо» – це ну, такий каламбур, і саме мова про ці погодні, умови про сезонність і про те що бабуся була найближчим найближчою людиною для Ждана можливо коротше мені назва подобається вона досить така ну не класична як нам ну не класична має на увазі що коли ти читаєш якусь якесь оповідання з назвою баба на літо ну в тебе вже є якісь, якісь е, передпосилки, тобто ти на щось розраховуєш. Тобто Вона, як би, налаштовує.
1: Ну, тут, напевно, назва пов'язана з, якби, сенсом цього твору. Тобто, останні якісь дні такого тепла в сенсі такого дитинства, більш-менш. Бо там теж було сказано, що головний герой е, приїжджає у нову школу, тобто вже починається якесь таке, таке більш дорослим. І тому він, якби закінчує якісь останні роки дитинства, хоча воно теж у нього не було аж таким теплим і приємним, мабуть. Ну, як це показав автор. Є у вас що сказати до автора, мабуть, чи.
0: Ну, я... так як книгу я обирав, ну, запропонував, скажімо так, обирали ми всі разом, але ну, пропозиція була моя, то ну, я можу кілька слів сказати. Це молодий автор, він е, сучасник. Ну, сучасний і сучасний нам. Тому він, в принципі, сприймає життя як людина, яка не, не розвивалася, не формувалася в Радянському Союзі, тобто по-новому. І тому в нього твори, вони більш нам зрозумілі, мені здається, ніж, ніж твори тих авторів, які виросли... Які розвивалися в Радянському Союзі, тобто увібрали в себе оцю епоху. Він до цього не був дотичний. Я не пам'ятаю, скільки, 35 років, чи щось близько того. Тобто він досить молодий. Ось. І тому його проза вона віє ну, молодістю, не знаю. Ну, його теми, в принципі, два твори, які я читав, це. «Баба на літо і ріки та дороги, то ну, вони, по-перше, про дітей дітей майже підлітків, які наближаються до підліткового віку. Ось і тобто твори про, напевно, про його дитинство частково теж, напевно, вони такі може квазібіографічні, автобіографічні. Ось і, ну, читаючи, відчуваються, от те, що відбувалося в принципі в мене в дитинстві. Тобто я це відчитую, якби розкодовую ці посили. Ось. І що можна про нього ще сказати? Він досить активний. Він не лише письменник. Він там і подкасти робить, теж, до речі. І він активний, здається, в, в принципі, в сфері культури. І він там якось дотичний до психології. У нього там є якийсь подкаст про психологію. Але де він, скоріше, як просто... Не знаю, як це правильно писати. Ну, коротше, він просто виголошує певні думки, певні питання, а психологи там як гості. Не так, як «Спартак Субота», якщо ви розумієте, про що я. Тож, в принципі, він такий багато різносторонній, багатофункціональний діяч.
2: Мені під час читання здалося, що ось у цих дуже конкретних описах автор намагається якось нам розповісти про своє дитинство. Ну, тобто, мені здається, що, ось, що сам сюжет він взявся з дитинства автора, чи він базується на житті автора.
3: А, якщо я правильно пам'ятаю, здається, так. В нього я теж читав ще ріки дороги, окрім Бабиного Ріта, та там теми дуже схожі, і, як я розумію, у всіх, ну, або у більшості його творах як, ну, схожі теми, так, може, схожа атмосфера, атмосфера, може, дитинства. От. Ну, але точно я не знаю, чи пов'язане це якось з його дитинством або ні.
1: Ну, насправді важко написати книгу, якщо ти хоча б частково не переживав події, які ти описуєш. І я думаю, що багато з нас, з, я не знаю, з українців, я, з моїх знайомих теж багато людей проводили якийсь час у бабусі, десь там, в якомусь селі, там, я не знаю. І, ну, мені здається, що отак читаєш, і якісь такі фрагменти у пам'яті згадуються, якісь такі спогади, такі приємні, теплі. Тому ця книга теж так трохи відносить нас до... Ну, до, яких, до якихось спогадів. Ось. Але теж ця книга несе дуже таку тяжку мораль, мабуть. Ну, тобто, це дитинство не було таким... Так, аж таким приємним, тобто, воно було... Воно було нормальним, але теж зі своїми проблемами. І це теж дуже важливо. А ця книга, напевно, автобіографічно, там навіть не писано про неї. Так? Тому, тому так.
0: Ми про жанр говоримо чи ні? Бо тут особливо говорити немає про що насправді. Таке коротеньке оповідання. Може, трошки як притча, хоча не знаю, насправді можна просто це окреслити як оповідання і цього достатньо. Тут, ну, тут немає, напевно, якихось, ну, може, психологічне оповідання з елементами автобіографічності. Але, знову ж таки, ну, він живий, поки що, ну, в сенсі, що це автор, в якого можна запитати, ви про себе писали чи ні? Ну, не факт, що він відповість, але в принципі, Написати не можна і спитати. Або краще подивитися на Вікіпедії. Я думаю, ну, я не думаю, я знаю, що там є сторінка про Марка Лівіна, але не впевнений, що якась конкретика саме про, цей, про це оповідання, про цю книжку. Але, ну, найголовніше, напевно, не те, що він хотів сказати, а те, що ми хотіли і змогли прочитати. Ну, бо для мене це оповідання про дитинство – в принципі суголосне моєму я щось подібне такого теж мав от як я сьогодні казала що ми всі їздили до бабусі чи дідуся чи до бабусі дідуся і пам'ятаємо це ну напевно як приємні спогади згадуємо як щось тепле і затишне чи не знаю може в когось неприємні спогади є є чи, чи немає у вас неприємних спогадів від бування в, 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 в селі, у бабусі чи дідуся?
2: Ну, е- це не те, що аж неприємний спогід, але я досі не можу стати жульверна, тому що в дитинстві я їздила до дідуся на канікули, е- в село, ну, це було не зовсім село, це був просто такий будиночок, який стояв за містом, але це було Дуже мале село. Я навіть не впевнена, що це було село. Так ось. Е- м- ну, мене в дитинстві змушували читати. І з однієї сторони це було добре, тому що зараз я сама читаю досить багато. А з іншої, наприклад, Жульверни я не можу читати. І Теодорію з Васюківки. Я теж не можу прочитати всі книги може, ну, Можна не всі, але декілька з них я намагалася читати. І щось з цього... Ну, не, не вдалося мені дочитати, і те до у кілька так само. Але так, в принципі, то мені подобався цей час.
0: Шуміваємо, просто він, як на мене, нудний. Ну, по-перше, дуже складно перекладати з французькою. Ти ж не французькою читала?
2: Ні, в четвертому класі я точно не вміла читати французькою no. читати в другому.
0: Ну ось. Тому, а переклад французької, ну, мені здається, що він найскладніший. Тобто, щоб він писав англійською, ну, тоді б, хоча Кіплінг писав англійською. Ну, просто це, така література, вона насправді не, ну, якщо Жуль Верн, в принципі, там щось писав для дітей, то щодо Кіплінга я не впевнений, що він писав саме для дітей. Ну, може, для підлітків, ну, але це вже не діти. Тому... Це просто література, яку в школі дають не, не в той час. Ну, тобто, давати Робізона Крузо там в сьомому класі, чи коли там Робізона Крузо вчать? Ви вже читали його? Ну, за що це
2: навіть раніше так, в шостому чи навіть шостому. в п'ятому?
0: Ну, ну, не знаю, як на мене, на мій позір, це надто рано, бо цей тві... Ну, по-перше, там дуже багато цензури, якщо взяти радянський переклад. Круза, то там ну, багато чого вирізали. Коротше, і мені здається, що от такі твори, ну, їх краще давати пізніше. Я зрозуміло, що там є якби, пригодницька складова, дві шекшини, все таке, але ну, там просто багато ем, описовості, там описується побут людини. Не знаю, мені не було цікаво це там, в п'ятому чи в шостому класі читати, я страждав. Хоча так, насправді, це хороша, цікава робота. Така монолітна, дуже, дуже ем, важлива для, взагалі, літератури.
1: У мене, до речі, така ж історія, як у Саши, тільки з Джеком Монтоном е, «Любов до життя». Мене бабуся е, намагалася змусити читати, я читала, поки усі мої там якісь друзі чи там сестра, вони там десь ходили, гуляли. Я сиділа, це був був четвертий клас, здається, я сиділа, читала «Любов до життя». І мені це дуже тяжко давалося, бо я, ну, не те, щоб я нічого не розуміла, просто теж і мова написання, і просто якби, ну, це досить тяжка книга для такого віку. Ось, але ну, Бабуся, дякую. Якщо ти це слухаєш, дякую. Бо все-таки, ж таки, ну, я цю книгу потім прочитала два рази, бо в школі це було потрібно. Але, але, добре.
0: В мене таке враження, що ці всі е, Жульверни, е, Джеки Лондони, вони просто, ну, це, це книги, які, мені здається, читали в Радянському Союзі. І вони мігрували. З Радянського Союзу, з програми Радянського Союзу до нашої програми, типу просто нічого не змінилося. Бо просто вони не були м, політично якось заангажовані. Тобто там розказуються про якісь нейтральні події. Там про якісь революції, про війни. Е, ну, не, не було якихось творів в, в програмі. Ну і за, зараз не так багато, хіба що про наші війни. Е, ну і тому він... Постійно, постійно ця програма трошки може доповнюся. Видимо змінюється, але переходить ще з тих е, часів, коли був совок. Е, ну насправді це не, не, не дитяча література. Тобто Джек Лондон це взагалі серйозний письменник, який ну, не писав для дітей. Там це білий клик, біле й кло, е, до життя. Ну це все якби ну точно не там сьомий, восьмий клас. Це я можу вам авторитетно сказати як вчитель української літератури, ну, але і зарубіжно теж до речі. Це не твори, які ну діти може і зрозуміють саме діти там шостий клас, це напевно ще діти, діти-підлітки, але їм не буде цікаво, це буде просто понад зусилля.
2: Ну, ось ви сказали, що е- зараз у нас в програмі є література, яка іммігрувала з, радянсь... з радянського союзу. Так ось, наприклад, дивлячись на мою ситуацію з дітьми капітана Гранта і ситуацію з, з е, жагою до життя, ну, це ж нас змушували наші дідусі і бабусі, і це вони в своїй шкільній роки мали е, в програмі ось цю до життя, діти капітана Гранта і так далі. Тому, ну, може нам це нав'язують не... Може, все ж таки, ми намагаємось позбавитись частини того, що перейшло з Радянського Союзу, але я не думаю, що вдасться повністю це знищити. Ось, ну, як я вже сказала, як мінімум, із-за того, що ось в родині, в наших родинах, є такі люди, які на цьому росли.
1: Я згодна. Не можна, і мені здається, що не потрібно усього... Е... Усувати усі ці книги з Радянського Союзу. Ну, просто я думаю, що жага до життя вона має бути в програмі. Просто е, я не пам'ятаю, в якому класі ми її читали, в сьомому. Ну, може, не в сьомому, може, в якомусь восьмому вона, в, вона має бути. Просто я її читала в, в четвертому, четвертому е, і ну, з бабусею, тобто не, з, не, не за шкільною програмою. І це був дійсно, це було покле. Тому я, я не знаю, якби, просто треба, може, раніше це давати, бо це було просто ні до чого. То, що я читала це в, чва, в четвертому класі.
0: Яся раніше, раніше ніж інші діти, подорозрішила в четвертому класі, жага до життя. Тому Тож. Ну, е, Треба було шо, в шостому ще дати, ну, ви, напевно, будете читати «Барка. Жовтий князь» там про Голодомор. Це український письменник. От в шостому класі якраз е, супер, взагалі, тема, щоб, щоб добити. Ну, е, якщо закінчити тему вже і перейти до нашої, то насправді міняти треба і можна, бо в нас немає в програмі чехів. От е, ви зараз в восьмому, правильно, класі? Ну, я просто щось загубився захопився так, 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 так. підрахунках. І от е, немає жодного чеха взагалі. Немає жодного білоруса. А в них теж є література. А вони теж, якби, поруч до нас. Мало поляків. Е, не знаю, що там по словаках, по, по інших народах, які нас оточують. Що там з е, Молдованами. Коротше, реально дуже мало літератури інших народів. Зато купа російської просто Хоч ложка їж, але так, краще ложкою не їсти, краще взагалі не їсти. Ну нічого немає проти російської літератури, ну як добре, щось маю, але просто їй надто багато. Ну так виглядає, наче ну, іншої літератури. Ну просто в нас на горизонті немає. Це, це погано. От я б якихось чехів почитав.
1: Ви знаєте, нам треба зробити окремий такий епізод з літературою, бо це дуже цікаве питання. Але я вам тільки скажу два слова. От я провчилася у Польщі, тобто я прочитала всю літературу, яку вони читали. Ну, може, добре, не всю, може там з якогось третього класу не читала, але от таку базову літературу з польських класів я прочитала. І, чесно кажучи, мене це дуже вразило, бо... Я до восьмого класу, включно, я прочитала дуже багато заграничної літератури. дуже багато, в порівнянні до цих поляків, бо вони читають тільки польську літературу і дві загранічні. Це е, «Маленький принц» і е, «Різдвяна пісня в прозі». І все. Тобто і інші – це якісь там старі польські твори. Саша вибрав мене, якщо я помиляюсь. А у нас до восьмого класу включно стільки літератури загранічно. Я згодна з вами, що маємо чехів, маємо е, якихось, не знаю, молдован, там, білорусів. Але все одно у нас е, список літератури, він набагато більший. І англійська література, і французька, і у нас взагалі якби... Дуже таке, з літератури, набагато такий ширший кругозір.
2: Ну, в принципі, я погоджуюся з Ясею, але все ж таки вважаю, що в Польщі у них краще якось побудована програма. Тому що ось вони читають цей твір, вони читають його нескорочено, як ми, тому що у нас, не знаю, може це так було тільки ось в програмі в Україні, по якій я навчалася, але там у нас була, е- була хрестоматія, в який був поданий цей твір, і там ми з нього просто повикидали фрагменти. Можливо, це було зроблено для того, щоб якраз охопити більшу кількість літератури, більшу кількість творів, але... Я не вважаю, що можна зрозуміти книгу, прочитавши її повністю. А в, а, а в Польщі вони ці, читають цілком. Тому ну, так, вони читають менше, але вони читають їх глибше. Я вважаю, що все ж таки це плюс.
0: У нас просто погано розвинена культура читання. І діти в п'ятому, шостому, сьомому класі краще подивиться Тікток, ніж почитають книжку. Або послухають навіть. Тому, ну, і щоб якось з цього вийти, то... Краще, напевно, так, е, ну, краще, звісно, якось перещеплювати і вчити дітей і учнів, в принципі, що читати це добре, це корисно і це треба, але коли немає цієї культури, то читати великі книжки і повністю складно. Я не вправдовую, просто намагаюся пояснити мотивацію.
1: Ні, ну взагалі у нас, можеш влітку читати ці книги, бо дають цей список. Але я, я розумію, що не завжди, не, не, не завжди хочеться це робити. Так. Але так, маєш рацію в якомусь сенсі. Це так, трохи дивно, що ми читаємо скорочення завжди.
0: Так, ну якщо це повернутися чи? до теми... Зараз, секундочку, Олександр. В принципі, ця книжка, от мені здається, вона дуже добре вписалася в програму. Якийсь шостий-сьомий клас, бо вона зрозуміла, і тут є подвійне дно. Тобто, і доро... От я коли читав, я побачив купу цікавих думок, як доросла людина. І мені здається, що ну, як сюжет, сюжетна така складова, Ну він, звісно, пише більше для дорослої публіки, для підлітків, для вже дорослих людей, ніж для дітей. Але діти могли б, в принципі, теж почитати, і це не було б знущання. Тобто там не 300 сторінок складного тексту, де... 200 сторінок з них описує, і немає ніякої дії. Тому, в принципі, вона б класно лягла в програму.
1: Замість Фодька Хелметника пропоную.
0: Ну, наприклад.
1: Я пам'ятаю
2: таку ситуацію. Ну, якщо ви пам'ятаєте, у нас була шкільна бібліотека. І одного чудового дня я там пішла зі своєю однокласницею, яка теж читає. Вона навіть більше, ніж я читаю. Вона дуже гарно навчається і читає, але не важливо. Пішли ми з нею в цю бібліотеку. Як тільки ми туди зайшли, ми трохи злякалися, тому що атмосфера там, як покажуть, була не найкраща. Там, як ми зайшли, ми сказали, що ми хочемо подивитися, які тут книжки є і може щось випити. І, може, щось візьмемо почитати. На що нам пані, яка там була, відповіла, що вона з нами зараз походить, і взагалі-то треба приходити або просто з вчителем, або навіть з класним керівником, або з батьками, чи щось таке. Ми з нею походили хвилини три чи п'ять. Ці книги були навалені, вони були підкупою пилу. Тобто було видно, що по-перше їх не читають, а по-друге за ними не доглядають, що теж важливо. Ну і ми пішли ось після цих трьох-п'яти хвилин. Але тут в Польщі е- це, це взагалі бібліотека, це щось взагалі е- інше. Тут є сучасні книги, які дітям в п'ятому-шостому класі можуть Цікавіше почитати, і якщо ось, е- влада хоче привчити когось до читання, то на мою думку треба починати з того, що буде учням цікаво. Тому що якщо ну, не цікавиться, вони не будуть читати. А якщо почати з чогось простого, а не з фицька-халамидника, ми здається, що більшість мого класу, ну, добре, не більшість, але багато людей з мого класу перестали читати саме ось після того, як у нас почалася така важка українська література, та фицько-халамидник. І ще там інші вірші, наприклад, які не для п'ятого і не для шостого класу. що я почала казати про польську бібліотеку. Тут постійно всі приходять, приходять, беруть книжки. І це, знаєте, взяти тут книжку, це просто ти береш, тобі там її сканують, там, дві секунди пані щось там натиснула на комп'ютер і все. І ти можеш взяти цю книжку. Але до кінця шкільного року треба повернути. І все. Тут це набагато легше. І тому тут, я думаю, все ж таки більше людей читають.
0: Пан Вениченко зробив вам дитячу травму зі своїм Федьком Халамидником? Ну, я... Я, скажімо так, сприймаю це трохи по іншому. Ну коротше кажучи, я розумію так. Просто в нас люди трошки відірвані від школи. Тобто, ті, хто роблять програму, вони не працюють в школі, вони не знають, що цікаво учням. Ну, може, я тут вихваляюсь, типу що я знаю. Ну, але все ж таки я ближче, напевно, до вас, ніж люди, які роблять програму, там якісь прохвесори, якісь там дуже розумні. Пані і панове, які ну просто сидять з розумними обличчями вирвиризами обличчя і намагаються там робити якісь програми, які дуже відірвані від сучасного життя. Ну це проблема, але це не означає, що це неможливо змінити колись в Польщі теж була така програма.
3: Я думаю, що велику роль у цій проблемі грає якраз Радянський Союз. Тобто в тій самій Польщі, я думаю, там ось ці люди, які роблять програму, навіть якщо вони віком та статусом такі ж самі, як і в нас, вони просто не жили в Радянському Союзі. І це може і трохи, але
0: грає роль. Ну, взагалі поляки жили в Радянському Союзі, просто в них це було не настільки трешово, скажімо, як в нас. Тобто в них не було там чисток, таких... в них там не було ем... мовної політики такої, як в нас. Тобто поляки російську не говорили, вчили, ну якось так. Як нас зараз англійську хтось вчить, типу, ну, до 1 з класу кілька слів знають, там, щось сказати можуть, але добре не говорять. Але так, звісно, тут вплив Радянського Союзу є. Я думаю, що ми це маємо змінювати, і ну, найголовніше, от, Саша, як ти сказала, це починати з виховання, зміни читацької культури тобто зробити так щоб читання було Ну якщо хоча б не модним то хоча б зручним і нормальним щоб люди не дивилися на когось книжку як на якусь мавпу типу Ого ти що читаєш до сих пір якийсь пережиток минулого століття ну типу бо в нас іноді так
2: Якщо казати саме про вплив Радянського Союзу, то мені здається, що тут найбільша проблема в тому, що там було таке правило, або ти читаєш якусь серйозну, класичну літературу, або ти взагалі не читаєш. І ось старші покоління, вони звикли до того, що якщо ти хочеш, щоб тебе вважало свідченою людиною, то тобі треба в 12 років... Там навіть не в 12, може в 10 читати Кавку. Ну, це ненормальне. Тому що, ні, е, хтось прочитає в 10 років Кавку, і йому це сподобається, він зрозуміє, він буде над тим думати. А хтось прочитає в 30, і, ну, і це взагалі не його. Тому теж це треба підбирати індивідуально. А коли в класі 40 осіб? Ну, в моєму класі було 38 осіб українському. Ні, добре, зараз вже 37, тому що одна людина забрала документи. Ось 37 осіб. Невже серйозно хтось вважає, що всім цим 37 особам буде подобатися одне і те саме? Ну, звичайно ж ні. Тут Ось в Польщі у них набагато менші класи. Тому вчитель... Е, так, програма одна на всіх. Але вчитель має більше часу, щоб пропрацьовувати з, особисто з учнем. Тому що, дивіться, ось, якщо урок 45 хвилин. А якщо в класі 40 учнів, то це виходить, що хвилини на учня. Ну, це мало. А якщо в класі 20 осіб, то це були, хочуть, дві хвилини на учня. Так, це набагато, але це в два рази більше. І ось тут просто інший підхід.
0: Міжрядків. Досить слушно. Але, може, повернемось до Марка Рівіна, тому ми якось дійшли. Ну, якщо ми говоримо за нашим планом, то композиція тут... Мені видалось такою цікавою. Тут якби три великих глави, напевно, бо три розділи, це три літніх місяці, і вони поділені невеличкими такими як підзаголовками, напевно, під підглавами, не знаю, якось так це можна назвати. І ну, мені сподобалося, що автор так поділив Бо, по-перше, воно читається, якось легше, коли воно так дозовано. А по-друге, ну, книжка, вона має концепт. Тобто, книжка про літо, три літніх місяці. Ну, і різні е, такі емоці, емоції, е, якісь спогади, які головний герой, як дитина, записує і намагається запам'ятати і залишити собі в, в спогадах, в пам'яті. Між... Рядків. Рухаємось до сюжету?
1: Давайте про, поговоримо про сюжет. Я, до речі, тут трохи хотіла додати про персонажа головного. Е, я не знаю, чи мені здалося, чи... От він так трохи... Він не описаний так повністю. Тобто автор... Мені здається, що автор робить так, щоб, ми, щоб кожен читач міг поставити себе на місце цього персонажа. Тому він не описує його надто детально, щоб ми якби могли почути, почутися цим, цим персонажем. Щось я заговорю сьогодні. Е, ось. Не знаю. Не, не знаю, чи ви входитесь зі мною, але мені так здалося.
0: Ось. Не знаю. Для мене він був упуклий. Ну, тобто я не те, щоб... Саме ідентифікував себе як Ждан, якось я ну, не, не одягнув його костюм, мовно кажучи. Але я йому спів переживав саме як герою. Тобто, я не знаю. Ну, я, я на себе не приміряв його лишину. Можливо, тому що я вже виріс і мені було складніше, хоча не думаю. Не знаю, якось я це не відчув. Але так, він справді якось неописаний, він не описаний е, фізично, тобто його якісь, там, якого кольору очі, якого кольору волосся, я не пам'ятаю, що там автор описував, але ну, він низький. Це кілька разів підкреслювалося, що він за свій зріст трошки хвилюється. Е, ну і більше саме про його психологічність, тобто про його характер, про внутрішній світ. Ну, добре, я тоді трошки по спойлері сюжет. Є хлопчик, ну, я, напевно, спробую без спойлерів, все ж таки. Є хлопчик Ждан, який має певні проблеми в сім'ї, а точніше, його мати і батько не можуть знайти миру, не можуть дійти згоди, ну, і планують розлучатися. І для того, щоб він не чув всіх скандалів, вони... Посилають його, якби віддають в руки бабусі бабусі, бабусі дідуся, тобто в село, і там він проводить своє літо. І так як він їде сам без брата, який в нього теж до речі є, то він там розважається на початку як може, тобто вигадує собі різні ігри, якось намагається себе розважити, ну а потім знайомиться до речі. Він знайомиться з романом. Я читав так, роман, роман. А автор, до речі, той, що вислухали аудіо аудіокнигу, то сам автор читає. Тобто то Марк Лівін, то його голос. То він каже Роман. І я не знаю, як ми будемо його називати? Роман чи Роман? Чи, «Роман», чи кожен...
1: Часно, роман, то, мабуть, Роман.
0: Ну так, логічно. Я теж так подумав, коли слухав, бо це ж його твір, він... Напевно, краще знає. Але мені якось це дивно здалося. Якось польською трошки попахує. Ну, от і він знаходить товариша, ну, і далі сюжет розвивається. І, в принципі, його стосунки описуються добре з цим Романом, з бабусею, з дідусем. І, в принципі, ця книга, вона не обтяжлива. Тобто, вона не не тисне. Там є певні сюжети, над якими, напевно, можна трошки поплакати, замислитись про життя, але ну, вона не така складна, от, як ріки та, дор... ріки та дороги. Там набагато більше е... не знаю, як це правильно сказати, труднощів. Там світ більш жорстокий. Можливо, тому що він дорослий, а можливо, тому що він хворий. Ось, ну, коротше, сюжет, як на мене, приємний, але цікавіший не сюжет, а, ну, як на мене, для мене був. Саме думки, які транслює автор, які транслює персонаж, і їх певна така дитяча філософічність. Мені здалася книжка такою досить філософською, але така наївність в цій філософії була, і це було так прикольно, так невимушено. Насправді, книжка, як на мене, можна якби розтягувати на цитати. Там було багато таких фраз, які класно використовувати в житті.
1: Так, тут сюжет якби як додатковий. Тобто автор хотів передати якийсь сенс, якісь тези, і просто якби вплив це... Вплив якби як завернув все це в сюжет, щоб це було якось цікаво читати, а не просто якісь думки самі. Ви, тобто, здається, нам хотіли показати щось з книги, якийсь, якусь цитату чи щось Ну, таку.
0: я потім далі буду показувати. Ага, так, там, ну, там багато малюночків. Шкода, що у вас немає книжки. Ну, зрозуміло, що... Ви не планували собі її купувати. Її просто немає навіть в, в електронному варіанті. Тому я, навіть якщо б ви хотіли, то ви б не знайшли. Бо цю книжку мені подарували. Ну, дали почитати, як я її дав почитати. <с up> ну, і вона залишилась в мене жити. Ось, там навіть автограф є. Ну, не мені адресований. І ця книжка, вона досить дешево коштувала. 70 чи 80 гривень. Ось. І насправді, ну, я думаю, що зараз знайти її буде складно, хіба що на Олексі. Ну, по книгарнях я подивився, її або немає, або, ем, скоріш за все, там просто не оновили інформацію, її навіть скоріш за все на складі немає. Хоча, може, на Фейсбуці або на Оликсі можна пошукати і ще дешевше знайти. Тому, якщо вас книга зацікавила, то можна купити, вона візуально красива, можна на неї подивитися. Бо там в картинках, в ілюстраціях ще, як би, закладений сенс. І ілюстраторка проробила дуже класну роботу, як на мене. Книжка, вона класна не лише за змістом, а, якби і за формою теж. Так, я, до речі, нагуглив, якщо книжка... Цікаво, ну, вам, то можна купити Зелена 19, це збірка, там кілька творів, там Ріки та дороги, Ріки та дороги, Баба на літо є і також кілька оповідань. То в принципі є текст, якби в книжці і можна це купити, але трошки в іншому форматі, там більша книжка, 200 з чимось сторінок то, в принципі, майже 300, то, в принципі, купити можна, якщо зацікавило. Ось, ну, напевно, можемо поговорити про головних героїв, про, в принципі, про персонажів, бо тут їх небагато, і вони такі, може, досить схематичні, ну, окрім Ждана, звісно. Є у вас якісь улюблені, скажімо, або думки, яких вам більше сподобаються події?
1: Ну, мені сподобався дідусь цього Ждана. Бо він завжди його підтримував і хотів, щоб він розвивався і давав йому теж таку можливість. Тому.
0: Там є один трохи дивний, цікавий і цікавий, і дивний одночасно епізод, коли вони їхали на рибалку і йдуть каже, що от рибу ми піймали, але й треба випустити. Я так думав, це так милосердно, Типу, піймати рибу, порвати її рот, а потім відпустити. Геніально. Та не знаю, краще може її з'їсти. Хоча таке питання дискусійне. Це спортивна рибалка, коли риби просто ловлять, а потім відпускають. Але іноді риба вона просто вже ну, не має змоги нормально жити потім. Бо просто їй банально їсти нічим. Рот не працює як раніше.
1: Можливо, маєте рацію, я просто не знаюся. На цьому. Ну, я, чесно, не знаю, що, що сказати. Бабуся, наче теж непогана, але. Ну, дідусь мені якось більше сподобався.
2: Ну, там, мені здається, що там просто не було е, описів бабусі. Тобто вони були, але в порівнянні з дідусь їх було набагато менше і дідуся, про дідуся ми теж дізналися завдяки цій риболовлі. Ну і дідусь там був якось краще описаний, більше про нього було інформації.
0: Ну, вони там такі архетипні, бабуся дідуся, бабуся така класична бабуся, яка непокоїться за свого онука, яка хоче його нагодувати, умовно кажучи. А дідусь такий класичний дідусь, який розуміє е, онука і намагається якось, ну, там, в якихось моментах підіграти е, і якось обійти перестороги бабусі. Ну, не знаю, вони такі типові образи, але вони ж більше не в описах, е, в описах в сенсі зовнішнього вигляду е, якби відображались, а скоріше в характері, тобто дідусь це такий чоловік напевно мені здається якого ем, хотів би мати собі Ждан такого характеру мати собі батька бо в книжці батько описаний теж не описаний він пишеться усюди з маленької літери ну може ви звернули увагу там про це говориться в кінці в самому то мати, бабуся, дідусь, брат, він всіх писав з великої, а тато так, так і написав, тато з маленької. Ну, бо він його гірше розумів, він його, напевно, менше любив, бо просто ну, в них не було зв'язку, коннекту. Він, може, його навіть там боявся. Такі травматичні стосунки. Е, ось, і... Бабуся теж – це така людина, ну, яку головний герой любить, напевно, найбільше. Бо, знову ж таки, там є та, та ієрархія, то бабуся була на першому місці, здається, ді... мама на другому, потім дідусь, потім брат, і потім батько. Ось, тобто, ну, зрозуміло. Бо класичні такі стосунки онука і бабусі – це бабуся... Робить це для внука і, напевно, любить його іноді більше, ніж, ніж дитину. Не знаю, мені здалося, що це якби така книжка про те, що іноді діти розуміють краще життя, ніж дорослі. У них є відповідь, може, не така ідеальна і не така вичерпна, але вона є. А в дорослих там знаки запитання. І в книжці, до речі, про це, це один з моїх улюбних епізодів, там про знак запитання – це е, така ціла, ціла філософський трактат. Дуже короткий, але, але глибокий. Про те, що знак запитання – це гачок, на який люди ловляться і ну, самі якби, ускладнюють собі життя, як риби, які заплутаються в тому гачку. І мені це так сподобалось, я для себе це беру, в принципі, тепер на озброєння. Хороша метафора.
2: Єдно, що просто справа в тому, що діти відкриті до світу, вони відкриті до того, щоб здобувати, здобувати нові знання. А дорослі вважають, що вони вже все знають, тому не потрібно вчитися, і в цьому їх проблема. Тому що, на мою думку, розумно можна вважати не того, хто вже все знає, а той, хто хоче вчитися.
0: Так, ну тут в книжці є дві непогано так змальовані, як вам показати, дві, два сюжети, а зараз секундочку, в яких... Мені здається, що ідеально просто пропрацювала ілюстраторка. Тобто це лист до тата, там де він помаранчевим зображає найважливіше. І це оцей малюночок з рибами, там де риба і гачок. Тобто це те, що ну, мені супер сподобалося, бо воно настільки промовистое, настільки яскраве в сенсі, що тут як на мене, дуже багато значення. Тобто це, в принципі, напевно, одна з улюблених метафор з творчості Марка Лівіна. Це дуже класно і глибоко, як на мене. Ось, але ця книжка, вона така у доброму наївна і неочікувано глибока. Тобто, коли читаєш, то наша книжка про дитинство – Ну, все зрозуміло, в нас так теж було, але там іноді так неочікувана така глибока думка, і ти, ого, це точно не думка дитини в 10 років. Хоча іноді в цьому от наївному світосприйнятті більше глибини, ніж у цих дорослих цих розмірковуваннях, коли там люди на 100 сторінок пишуть якусь, неумовно кажучи, наукову роботу, а там просто вода. А в наївному якомусь запитанні або відповіді дитини більше глибини, ніж в таких от роботах на 100 сторінок. Я ще дещо додам. Я таку штуку ще для себе якби, прочитав віддекодував, скажімо так. Тут цей конфлікт батька і матері, він безпосередньо впливає на ждана. Тобто, через те, що цей конфлікт присутній, то якби йому доведеться, доводиться розслішати швидше і розуміти якісь речі, які він би от в цей момент свого, момент свого життя не мав розуміти. І це така думка дуже хороша, що іноді батьки своїми своїми діями, своєю поведінкою впливають ну, на свою дитину. Ну, зрозуміло, що погано, що розлучення – це не може бути щось позитивне, але вони змушують її якби швидше і забирають в неї дитинство, яке ну, ну, унікальне і, звісно, що запам'ятовується лише позитивне, але... Певні шрами, ну вони іноді не загоюються. І мені сподобалося, як персонаж намагається знайти цей вихід, помирити обидво, обох, і це настільки по-наївному, по-дитячому мило, що не знаю, ці листи, не кажи мамі, якщо вона оцінить. Ну, твою, якби, Твій розум, що ти на часам до цього дійшов. І це настільки, не знаю, мило. Мені здалося, що, напевно, ну, діти, може, так і не думають, але от це така інтерпретація дитячого світу сприйняття наївного дорослими очима. Тобто, як дорослим здається, що діти думають. Ну, напевно... Напевно, це саме інтерпретація і е, така спроба адаптації дорослого, дорослого досвіду, дорослого е, світосприйняття на дитяче. А у вас, до речі, є молодші брати чи сестри?
2: У мене ні. У мене теж
0: ні. Це ні, не признається. Просто я вже не пам'ятаю, в мене, були... в мене є, точніше, двоюрідні брати-сестра, але якось їхній хід думок в віці 10 років я я не відслідкував коротше мені здається що це хороша хороша така оповідь хороша історія про те як діти розуміють світ і іноді розуміють його краще ніж дорослі і це мені здається одна з проблематик книги про те що дорослі не розуміють світ а Дітям кажуть, типу, подорослю щось зрозумієш, а насправді вони його самі, самі не розуміють, і самі губляться, і якби від того нещастя. Ну, я, я хіба що додав би, напевно, що ця книжка може бути знята, ну, в сенсі, може бути поставлена, по-ній може бути знятий фільм, скажімо так, і, в принципі, це було б, Хоча, насправді, мені здається, текст, він поглиблює, він робить цю книжку більш глибоким і наповненим сенсами, бо якщо перенести оцю всю ілюстративну довершеність книжки, те, як вона виглядає, то, не знаю, напевно, можна було якось в фільмі оцю помаранчеву гаму передати. Не знаю, мені було б, напевно, цікаво подивитися фільм. І якщо фільм знімуть, мені здається, він був би, був би цікавим. І може навіть дитячим наполовину лише. Тобто глибину він би свою не втратив.
1: Так, було б класно, якщо був би якийсь такий голос наратора, а персонажі такі задіяні говорили б тільки діалоги, тоді можна було б передати всю глибину цієї книги.
0: У вас просто трошки інший досвід, бо ви слухали, немає книжки, в аудіоформаті, в, в електронному форматі, в форматі книги. Тому ну, вам трохи незвично було. Ви відчули себе в моїй шкірі, в те, як я зазвичай сприймаю книги, бо я переважно слухаю. До речі, як вам слухання? Ну, сам процес.
1: Буду чесна, мені взагалі не сподобалось. Ну, типу, я намагалася щось робити під час слухання, і мені це не вдалося, бо я відволікаюся дуже сильно. Я не, не можу слухати і одночасно щось робити, бо помолюсь, напевно. А просто три години, я потім певно три години, чи скільки, дві з половиною, я просто лежала на канапі і це слухала, і це трохи е, таке нудне. Ну, тобто, коли читаєш, то якось інакше це все сприймається. Але як досвід в цілому, ну, мені більш подобається читати в паперовому або електронному вигляді.
0: Я розумію. Я розумію, яка складність слухати. Просто я іноді слухаю на 1,5, і я вже просто звик. Можливо, це мій скіл такий, і слухання мені, напевно, не приносить такого болю, розконцентрації тобто все окей з слуханням але я розумію звичка її дуже складно побороти якщо текст приймається краще коли він візуальний коли він написаний або там надрукований то це нормально але ну, в мене в принципі досвід дозволяє і слухати мені було
3: нормально тобто не було некомфортно але коли я читаю саме паперову книжку Ну, або читаю в електронному вигляді. Ну, добре, в паперовому попу- 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 краще. Я якось, е- не мов би більше, поглиблююсь у всесвіт твору. Та більше уваги приділяю цьому. Та, ну, з цього більше думаю і більше запам'ятовую е- з книжки.
2: Ну... Я трохи звикла до е, слухання аудіокнижок, тому що протягом якогось часу, там, ну, коли в школі, мені треба було багато читати ще шкільну літературу, і я все, все не встигала, тому я слухала, там, коли я була в дорозі чи ще щось. Але ну, читання, саме читання краще за слухання, на мою думку.
0: Між рядків. Ну, Спробуємо підбити підсумки. Ну, мені книжка сподобалася своєю візуальною складовою. Вона яскрава, вона витримана в одному стилі, і сам концепт, він прикольний. Тобто ця чорно-помаранчева-біла стилістика, вона класна, класно виглядає. І мені і ілюстраторка Якщо не помиляюсь, там саме ілюстраторка працювала над книжкою. Вона, мені здається, класну роботу виконала. І, ну, і, звісно, автор Марк Лівін написав хорошу, міцну історію, невелику, яку можна прочитати за один-два вечори і, в принципі, отримати задоволення. І не лише задоволення, але і зробити якісь висновки. Може, не знаю, поринути в ностальгію за своїм дитинством, щось згадати, як він там називав це, машиною часу. Ось, то книжка варта почитати її слід. Якщо її купити, напевно, зараз буде складнувати, хоча я думаю, все ж таки, що на Олексі або в Фейсбуці можна знайти, знайти там за 50-70 за гривень спокійно. Ну, або купити оцю нову версію «Зелена 19», там, де певний корпус текстів, кілька текстів, то так теж можна і почитати, в принципі, ті тексти Марка Лівіна, які так чи інакше порушують тему дитинства. То книгу я б порадив.
1: Ну, мені здається, Максим все дуже влучно сказав, тому давати тут майже немає сенсу. Ця книга просто, вона така, яка, вона не, не вимагає якогось дуже міцного мислення, щоб її зрозуміти. Тобто вона... Досить легко читається, але при цьому е, торкається дуже важливих і таких глибоких тем. Е, тому я напевно вам і рекомендую, щоб ви, мабуть, згадали своє дитинство і е, теж е, задали собі пару важливих питань, на які варто відповісти.
3: Особисто мені книга теж дуже сподобалась мене немає багато чого що додати, але я вважаю, що багато хто повинен прочитати цей твір та підставити себе на місце головного героя. І може він хтось знайде в образі цього героя самого себе. Тому так я можу рекомендувати.
2: На мою думку, це... Теж дуже цікава книга, в якій є дуже багато моментів, над якими ви можете подумати або якось спробувати це зв'язати зі своїм життям, щоб це краще уявити. І якщо ви це не читали, то обов'язково
0: прочитайте. Я додам, художниця Донська, але я не знаю, і це Ірина, чи Інна, може Ірина. То... В принципі, можемо підбити підсумок, що книга варта уваги. І якщо вам подобається така невимушена, трошки наївна література, на перший погляд, то читайте книга того варта. Ми сподіваємось, що наш подкаст, наш епізод вартий вашої уваги. Сьогодні він трошки такий хаотичний. І, напевно, наступного разу ми спробуємо більш доцільно поговорити, більш предметно. Дякуємо за вашу увагу. І почуємось.
1: Дякуємо вам за прослуховування. До побачення. До зустрічі.
0: Дякуємо. До
3: побачення.